0: C'est 23. Nouvelle technologie, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde, bienvenue à une tasse de tech édition du 24 février. Dernier épisode du mois de février, qui peut-être est la sonne, en fait, je devrais dire, le début de la fin de l'hiver. Ça, ça Je ne sais pas. <rire> Alain Mécana ici avec mon bon ami Pascal Ferger. Salut Pascal!
1: Bonjour Alain Mécana, content de te
0: voir. Ben, Pareillement, on a euh, un, euh, une émission chargée euh, aujourd'hui quand même. On va parler de choses euh, sérieuses, divertissantes, amusantes et euh, importantes à la fois. Hein, je peux dire ça, comme ça. Mmh, mmh. Moi, je vais vous, tout de suite vous teaser, vous agacer avec ça, qui n'est pas une tasse de café, mais c'est bien une caméra de surveillance. Ça, j'ai hâte d'en parler à, à la fin de la balado. La caméra Nest Cam oui. Outdoor, <rire> en oui, français, c'est oui, une caméra oui. d'extérieur. Euh, super cool pour les gens qui veulent couper des, des frais de, de système de surveillance à la maison, des choses comme ça, ou qui veulent juste avoir un système pas cher. Euh, on a aussi, on parle de, de gros sous, là, toute la stratégie d'investissement dans le numérique euh, du gouvernement du Québec. Euh, on en a un petit un petit bout ici. Euh, avant de lancer la machine officiellement, je te laisse présenter nos commanditaires.
1: Mmh. De de nos partenaires pour cette saison, Microsoft et TELUS, deux gros joueurs technologiques. Et le Jura E8, qui est une machine à café entièrement automatique, qui transforme du café en grain ou en poudre, en boisson, caféinée ou pas de votre choix. Il y a un affichage avec euh, un écran pour le choix des boissons, un ajustement précis des quantités de lait, d'eau et de café, un filtre intelligent pour l'accumulation de tartre et un nettoyage facile de tout le mécanisme du lait euh, pour mousser le lait avec des enzymes pour que tout soit propre, propre, propre. Et il y a même une petite chute à l'arrière pour du café moulu. Alain, est-ce que tu es en train de répondre à des textos? On entend tes notifications.
0: J'ai l'air populaire, hein? mais oui, effectivement, c'est digne. Je vais mettre en mode ne pas déranger. J'aurais jamais pensé que ça serait nécessaire. C'est
1: toujours au moment où on enregistre l'émission. Je termine avec la Jura 8 qui est une extraordinaire machine à café. Euh, Jetez un coup d'œil dans la salle de montre de Edica, son distributeur au Québec sur la rue Saint-Laurent. Euh, C'est comme un puits de Formule 1. C'est magnifique. Mm -hmm. Vous allez pouvoir voir tous les modèles de Jura, machine à café automatique.
0: Fantastique. Merci à tous ces gens-là. Euh... Je suis sous caféiné aujourd'hui. Je... <rire> réalise.
1: Allez, du pep, allez, on va parler de BlackBerry.
0: Ben, écoute, parlant de, ça, de mauvaises nouvelles, hein, parce que ben, j'ai oublié mon café encore dans l'auto. Euh... <coughs> On avait déjà mentionné et on a déjà en fait enterré, enterré, euh, et, et, et réenterré encore une mm -hmm. fois BlackBerry, mais encore une nouvelle, euh, une nouvelle, <rire> un nouveau chapitre à la fin de cette marque d'appareils mobiles.
1: Oui, fait. parce que BlackBerry a mis, a fermé ses serveurs le 4 janvier dernier, fait que la plupart des appareils sont maintenant inutilisables. Ils peuvent plus avoir les dernières informations pour se connecter avec les opérateurs. Il y avait Arnuard Mobility qui devait lancer un téléphone BlackBerry 5G. Oui. –
0: De l'ère moderne. – De
1: l'ère moderne mmh. en 2021. À cause de la COVID et tout, on a besoin d'un petit peu plus de temps, ça va être en 2022. Et la compagnie Onward Mobility a annoncé que non, on abandonne le projet. Il y avait déjà eu des appareils BlackBerry qui avaient été faits par d'autres partenaires, avec TCL entre autres, ouais. qui avaient permis de créer le KeyOne et le Key Two. Qui ont pas eu un grand succès, mais le Quito est assez chouette quand ben, même. il y avait il des bonnes, bonnes idées. Il y avait des bonnes euh, idées. Puis clairement, il n'y avait aucun
0: intérêt auprès du grand public pour des claviers physiques sur les téléphones, mais c'était un clavier physique sur lequel on pouvait juste glisser le doigt, faire comme du, un swipe. C'est oui. d'ailleurs d'un clavier logiciel à une autre près. Euh, qui permettait d'aller plus vite. puis Malheureusement, ça n'a ça pas trouvé euh, son public.
1: Ce clavier avec le petit euh, swipe up, le petit glisser ça vers aussi, le haut, ouais, ça exactement. permettait de composer des mots en entier. Je trouvé ça fantastique. Ça n'a pas eu le grand succès qu'on l'espérait. donc mm -hmm. Qui sait, un jour, on va peut-être avoir des T-shirts Blackberry, on va peut-être avoir des, euh, mach... des tasses à café Blackberry, on va peut-être avoir des accessoires. Une compagnie va acheter la marque la et va la poser sur n'importe quoi.
0: Ben, ça, c est, c est, écoute, c'est comme Atari. Ça va peut-être ressusciter. Atari ou, ou, ou Polaroid, qui marque, sait. J'ai vu Kodak. La marque Kodak existe encore. Elle se, <rire> elle se spécialise. Je ne sais plus ce qu'elle fait. Ça n'a aucun rapport avec la photographie, mais bon, il y, y a des marques comme ça qui, vont, qui peuvent... Effectivement, peut-être peut qu'il va y avoir une nostalgie plus tard. Il y, eu, euh, y a eu des investisseurs euh, avec GameStop qui, qui ont beaucoup aimé BlackBerry, la compagnie actuelle, mmh, qui mmh. fait dans les services euh, sécurisés pour entreprises. Bon, bref, tout est possible. Euh, est, puis... On va tout de suite sauter aux actualités. Je veux juste, euh, avant de, évidemment de, de rentrer dans le vif du sujet, euh, rappeler que l'actualité techno de la semaine est présentée par l'Infolettre quotidienne Infobref toute l'actualité de la journée sans flafla -fla, directement dans votre boîte de courriel deux fois par jour sur infobref.com, allez voir ça. Euh, J'ai fait une chronique techno qui est pas piquée de nerfs. Allez sur notre
1: promo espèce d'incorrigible. Ben, des
0: fois, quand c'est du bon stock, faut, ouais. faut le dire.
1: La euh, nouvelle cette semaine, c'est Mark Zuckerberg qui a annoncé sa vision euh, de la manière dont l'IA va nous aider à construire le métavers. J'ai
0: beaucoup aimé comment, euh, en fait, Meta, faut dire Meta, c'est le nom de la compagnie mm -hmm. maintenant, euh, essaie de nous expliquer que tout le développement qu'ils font en intelligence artificielle va servir à développer le métavers, donc cette espèce de, de combinaison de technologies immersives numériques. Euh, et effectivement, euh, ça, ça a l'air tout beau, tout magique et tout parfait ce qu'ils font en ce moment avec l'intelligence artificielle dans le métavers. Je ne sais pas, tu as regardé la conférence quest ce que tu as retenu hey, Non, je n'ai pas, ah, pas regardé la conférence. Non, non, conférence, non pas bon. du
1: tout. J'étais, j'étais. J'ai lu les résumés, j'ai lu les communiqués, et j'ai trouvé ça très particulier de voir que euh, grâce à l'intelligence artificielle, euh, sans l'intelligence artificielle, on ne pourrait pas créer la vision du métavers que, que Facebook a en tête, ouais. que Meta a en tête. Plutôt, c'est dur de passer de Meta à Facebook. Euh, et grosso modo, grâce à l'intelligence artificielle, on va favoriser l'inclusion grâce au pouvoir de la parole et de la traduction. Mmh. On va utiliser l'intelligence artificielle pour permettre de traduire euh, dans toutes les langues qu'on désire, donc d'une langue à l'autre de façon euh, transparente. On va faire un modèle d'IA de nouvelle génération pour le dialogue avec les assistants virtuels. Donc, on va pouvoir jaser avec des personnages euh, des NPC, comme on dit joueurs, dans le du humain, jeu. Euh,
0: de la réalité virtuelle, Ouais.
1: On va avoir aussi une nouvelle ressource pour comprendre le, fa le fonctionnement des systèmes d'intelligence artificielle. Ça, c'est un concept là, de comprendre la boîte noire, comment sont prises les décisions. Euh, une nouvelle ressource et des nouvelles façons d'attirer les talents divers. Donc, on veut attirer des gens pour que les cours sur l'apprentissage automatique soient ouverts à tous. Créer un consortium de professeurs dans les universités. Un grand nombre d'étudiants des groupes sous-représentés, donc la diversité qui est au menu et une, un libre accès à une intelligence artificielle performante pour les recommandations. On va avoir une euh, bibliothèque pour construire des systèmes de recommandations de pointe pour les cadres d'apprentissage automatique très particulier, ouais. je trouve que c'est très euh, très noble comme déclaration mais c'est en même temps très vide, c'est la même chose qu'on entend. <rire> non non, je me permets de dire c'est au niveau, c'est mais... ce qu'on c'est ce qu'on entend sur l'intelligence artificielle depuis 20 ans qu'elle ouais. soit plus transparente, Il y a quand plus même inclusive.
0: quelques, quelques exemples un peu plus concret qui était présenté, mais effectivement, ça reste du tout aussi... Il y, y a un petit côté de pensée magique à ça, parce qu'il y avait toute la question de... Si vous voulez créer un monde virtuel facilement, pas besoin de coder, juste à demander à votre assistant virtuel, « hey crée-moi une île dans le milieu de la mm -hmm. mer. » Et là, automatiquement, apparaissait une île au milieu de la mer. Mais les chances que ça, ça arrive euh, sans que ce soit prévu d'avance, que ce soit, comme on dit, bon, enfin, c'était Exactement. À l'heure actuelle, c'est à peu près nul. L'application qui était intéressante de tout ça, c'était euh, au niveau de l'interface, au niveau du, euh, de l'interaction entre l'humain et la machine, pour le dire comme ça. En ce moment, quand on veut aller dans la réalité virtuelle de Meta, qui, qui est essentiellement le, le monde d'Oculus, ça change de nom tout ça en ce moment, mais c'est quand même ça. Euh, on met un casque Quest et on a des euh, contrôleurs qui sont des espèces de manettes avec des... Euh, euh, des, des, tutons, gâchettes. des gâchettes, oui. tout, ce qui était, tout ce qui est typique de contrôleur de jeux vidéo, parce que ça vient un petit peu de là, ce, ce, cet environnement-là. Et ce qu'on a présenté, on a présenté deux choses. On a présenté des gants, comme des gants à latex, par exemple, mais qui sont dotés de capteurs euh, extrêmement fins qui peuvent détecter vraiment tout le mouvement de la main de façon plus naturelle. Donc, on n'aurait plus besoin d'avoir un contrôleur, mais vraiment, on enfile des gants, littéralement. <rire> Et là, on peut imaginer qu'on pourrait enfiler tout plein de vêtements connectés qui nous reproduiraient en action mmh. dans le métavers sans qu'on ait besoin de porter des choses. Tout ça sous-entend qu'il faut qu'on voit où on s'en va. Parce que quand on porte un casque qui ne nous permet pas de voir où on se trouve dans une pièce, on fonce dans le mur. c'est pas très, très long. Euh, ça, c'est un autre genre d'intelligence qu'il va falloir <rire> développer. Euh, et l'autre truc qu'ils avaient, c'est un peu l'inverse. C'est à distance. qu'ils ont développé euh, une espèce de main robotisée au bout, où, où, à cinq doigts. Puis à chaque, au bout de chacun des doigts, il y a des petites caméras puis des capteurs qui permettent de recréer la sensation de toucher à distance. Mmh. Parce que là, on peut voir à distance, on peut entendre à distance, mais on ne peut pas encore toucher, sentir et goûter à distance. Et là, on, on se questionne comment on peut utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer cette, ou en tout cas rendre ça plus immersif à travers ces autres sens-là. Euh, j'ai pas hâte qu'on crée l'odorama à distance ça sera ça, ça <rire> pas le fun pour personne mais la, la question du toucher est, est, est assez intrigante
1: est je vrai. relance ma, ma prédiction que c'est la pornographie qui va amener les plus grands développements dans le métavers et c'est par la suite ça va se répandre dans le grand public c'est une ça.
0: forme d'utilisation des sens effectivement qui est très populaire auprès <rire> d'un très qui, grand public
1: qui va être en demande je crois ouais, je euh, un truc une... qui est très flayé, c'est qu'on va concevoir pour ça le plus grand ordinateur le plus grand ah oui, ça, voilà. ordinateur euh, en intelligence artificielle ça va être L'AI Research Super Cluster.
0: Yeah. On dirait super, super cluster. Super cluster. Super, super grappe. On, oh. on utilisait ça au Canada il y a quelques années pour créer.
1: Super grappe. Moi, je vois crées. une émission de télé pour les enfants là, comme Supercar ou quelque chose. Super Cluster. <rire>
0: Salut, c'est moi, Super Cluster. Et <rire> puis,
1: ça va être un ordinateur de pointe ça pourrait être drôle. qui serait le plus puissant en, en intelligence artificielle. J'ai hâte si de voir. Euh,
0: ça va être un outil. Euh, en tout cas, j'ai hâte de voir effectivement parce qu'il y a beaucoup de développement qui s'amène de ce côté-là définitivement. Euh, parlant de technologies numériques et informatiques mm. susceptibles ou non bien fonctionner. Euh, ceux qui suivent l'actualité géopolitique le savent, il y, y, y a une situation très grave qui se développe en ce moment en Ukraine mm -hmm. et euh, on se questionne sur, euh, bon, la Russie euh, attaque l'Ukraine, qu'est-ce que ça implique pour nous au Canada et au mm -hmm. Québec Il euh, y a un effet direct et immédiat au niveau des, euh, de la sécurité informatique euh, parce qu'il y a des groupes. De pirates, commandités par la Russie, qui commencent à s'attaquer très directement aux pays, aux infrastructures stratégiques dans les pays qui sont considérés comme des proches alliés de l'Ukraine, et le Canada est un proche allié de l'Ukraine. On, on leur a fourni du matériel, on leur a fourni de la formation militaire, euh, on est engagé, il y a une grosse communauté ukrainienne au Canada, donc c'est pour ça qu'il y a un lien fort, euh, ne serait-ce que juste pour justifier, là, parce que juste un pays qui, qui essaie d'envahir un autre pays en partant, c'est très questionnable, mais bon, euh, le, euh, le bureau de la cybersécurité du gouvernement du Canada a averti... Euh, cette semaine, les gouvernements de toutes les provinces ont dit renforcer vos équipements, vos, vos, votre personnel en sécurité informatique parce que euh, on est au courant, on voit des groupes de pirates commandités par le gouvernement russe activement cibler, tenter de cibler des infrastructures technologiques canadiennes. On parle de réseaux sans fil, de réseaux d'entreprises TI, euh, tout ce qui est mal sécurisant mais en ce moment peut être exploité donc, juste je... pour un peu foutre le bordel, là, juste pour un peu comme Exactement. Euh, détourner
1: l'attention. Exact.
0: Euh, et donc, ça peut vous toucher parce que on le sait, la, 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 première, la première porte d'entrée, la première faille dans l'informatique, c'est tout le temps l'utilisateur. Vos mots de passe, les courriels que vous recevez, les pièges jointes que vous ouvrez, les liens sur lesquels vous cliquez. Donc, le hameçonnage, le vol d'identité, le rançon logiciel. Il y en a peut-être qui ont remarqué que depuis quelques semaines, il y a beaucoup plus de, 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 de tentatives d'hameçonnage euh, qui, qui ont lieu euh, dans un, toujours dans un français très approximatif, mais c'est un signe que les pirates, que les, gens, les systèmes s'activent. Et il y a peut-être un lien, mais en tout cas, c'est un, un lien que fait euh, le gouvernement et vous dit faites attention parce que justement, ça pourrait avoir un effet chez vous très concret. Donc, les gens qui pensent que ah, ça se passe en Europe de l'Est, ça ne me touchera pas. Euh, c'est la magie de la technologie, ce n'est plus, plus le cas. Oui. Ouais. Euh Cela dit, il y a une nouvelle un peu moins, un peu moins intense. Tu as, as, as du neuf, toi, du côté de Monsieur Kanye
1: West. Oh, c'est très drôle. Je me demande si c'est un fan de cet artiste qui est maintenant Yé Touko. Oui, c'est ça, exact. J'ai compris que c'est Yé Touko. Est-ce que c'est ben, Yé ou C'est Kanye tu le can. Yé, Kanye, Kanye. Donc, Yé Touko <rire> qui va lancer son album Donda 2 uniquement sur son lecteur de musique Stem Player, qui coûte 200$ dollars américains. Je sais que
0: cet homme-là est euh, un petit côté business très très, très développé.
1: Très développé. Oui. J'ai été surpris, parce que dans ma tête, ça allait être un flop monumental. Il semble que pas tant que ça. C'est un petit lecteur qui ressemble à un lecteur MP3 des années 80. Là. Quelque chose de très très simple, très sobre. Ça pourrait être un petit savon décoratif arrondi <rire> euh, qui permet de contrôler les pistes lues pour créer des remixes. Donc, tu peux changer le rythme, tu peux changer, euh, si tu veux plus de basse, enlever les basses, enlever certaines pistes de la chanson pour créer des remixes. Kanye aurait déjà gagné 2,2 millions de dollars américains en vente en une seule journée. Mon Dieu,
0: on va lancer notre lecteur MP3, tasse de tech, une tasse de balade, une tasse de MP3. Comment on va l'appeler le player, le tasse de tech player? Le lecteur de tech, le lecteur de tasse, il faut travailler là-dessus.
1: Et a dit que c'était l'équivalent de 500 millions de diffusions sur les réseaux de streaming. C'est Quand même, en une journée, il a fait plus d'argent que 500 millions de diffusions. Il aurait d'ailleurs refusé un contrat de 100 millions de dollars avec Apple. Ah bon? Quand même, un contrat de l'ordre de celui de euh, Joe Rogan sur Spotify. Ah euh, oui. Et là, évidemment, il dit que c'est une façon de se réapproprier la musique, combattre l'oppression du système musical. Euh, J'ai été très surpris. Est-ce que c'est euh, un désir d'exclusivité, une lubie d'artiste? Moi, ça m'a fait penser au lecteur Pono, de Neil Young exact, qui, exact. sur lequel Neil Young diffusait sa musique en très haute résolution en qualité sans perte de euh, due à la compression. Oui, Neil
0: Young en avait sur la pas tellement sur les revenus mais sur la qualité du service. C'est ça. Ouais, exactement. Et là,
1: il, per, il se permettait de diffuser sa musique là-dessus. Euh, Écoute, pour te dire, là, le stem player à 200 il y aurait que 8 gigs de stockage. C'est pas beaucoup là, c'est c'est comme bon, pour ça qu'il y a des chansons. Pas de la
0: qualité audio qui, qui embarque là-dessus parce que sans compression c'est pas beaucoup de musique. Là.
1: Exactement et euh, Kanye aurait dit que c'est un il y a un stock de soixante 000 unités dans leurs entrepôts. Il y aurait 3 000 lecteurs qui sortiraient des usines chaque jour et pourtant les fans qui avaient précommandé le lecteur pour avoir l'album en primeur euh, semblent toujours attendre la réception de leur petit Oups. stem player. C'est un peu dommage. Je
0: n'ai pas au point.
1: Ma grande prédiction, dans combien de temps Kanye va succomber et euh, diffuser son contenu. Moi, je, je dirais une question de moi.
0: Ah, peut-être même une question de semaine. Mais <rire> ça, est peut que ça... ben, je veux dire, tout le monde y finit par y revenir. C'est un peu ça. C'est la force. Ben C'est oui. euh, la force d'inertie de, de ces grandes plateformes. là Oui. Après. Parlant, que... de, parlant de plateformes, il y en a une rigolo... ben, rigolote. Je peux pas dire rigolote, mais il y en a une qui a eu la misère à lancer cette semaine, le fameux, le fameux réseau social de Donald mm -hmm. Trump, là, Truth. Mm -hmm. Et j'insiste sur le th à la fin. A truth. truth. Euh, qui a eu beaucoup de misère, j'ai voulu m'inscrire parce que c'est toujours intriguant de savoir qui va dans ces, ces environnements-là. Il y a toute la question politique, on le sait, c'est polarisant. Là. Donald Trump est, est polarisant, lance une plateforme qui s'adresse aux gens qui se sentent exclus, donc qui est très polarisée elle-même, qui, en principe, devrait mettre en valeur les, les gens qui ont une certaine euh, allégeance politique alignée avec les intérêts mm -hmm. de Donald Trump. Mm -hmm. Donald Trump qui en passant est, est en train de, de, de s'écrouler juridiquement là, devant la cour américaine parce que ses euh, données comptables sont en train d'être étudiées par des juristes et ça ne va pas très bien <rire> de ce côté-là. Euh, mais a vendu disons la marque Donald Trump aux gens qui ont créé cette plateforme-là et euh, ça a créé un buzz parce que c'était l'application a la plus téléchargée cette semaine sur mm -hmm. l'App Store aux États-Unis euh, chez Apple parce que l'application n'est offerte qu'aux États-Unis. Euh, et j'ai euh, quand même essayé de la de regarder voir parce qu'il disait, bon, euh, on veut quand même voir c'est quoi. Euh, il, il disait, au moment où je l'ai euh, ai ouverte, il y avait 300 000 personnes qui étaient sur la liste d'attente. Je suis arrivé, j'étais pas loin d'être 600 millièmes et encore une fois, deux jours plus tard, je suis toujours 600 millièmes donc je sens qu'il y a une... Euh, je pense que c'est un coup de marketing mm -hmm. juste pour faire mousser l'intérêt pour qu'on y revienne puis qu'on se le demande. Donc, ils ont créé une fausse attente. Mais c'est quand même pas mal, pas mal des gros chiffres, 600 000. J'ai hâte de voir comment ça va se développer. Mais pour l'instant, je vous dirais, si c'est genre de truc qui vous intrigue, pff, prenez votre temps. Il n'y a aucune urgence. <rire> euh, en fait, je veux dire, même si je vais aller à l'inverse, il existe des... parce qu'il y a une espèce de petit morcellement du marché des réseaux sociaux en ce moment. Il existe des réseaux sociaux, nouveaux gens qui sont à vocation humanitaire, à vocation de développer l'économie sociale collaboratif je veux dire plus positifs euh, qui sont présentement mis en marché. Il euh, y a des recherches que vous pouvez faire de ce côté-là pour en trouver. Euh, et bon, écoute, on y reviendra peut-être éventuellement dans une autre balado, d'une tasse de tech, mais euh, pas besoin de nécessairement suivre. <rire> J'utilise une image. Pas besoin de suivre le troupeau, n'est-ce pas mm -hmm. Si Vous pouvez regarder ailleurs. Là, ça serait. Il n'y a pas de problème avec ça. Euh, et de toute façon, nous, nous sommes sur Facebook et sur Twitter très activement Pascal et moi. Et, nous n'avons que de belles choses à dire. <rire> donc si vous avez besoin de vous divertir avec une plateforme sociale, venez nous voir, on va jaser moi j'ai pas de problème avec ça mm -hmm. euh, parlant de voir des gens être Là, on vient de finir nos actualités et on rentre dans le segment d'entrevue. Restez là, on va parler de choses très importantes. On va expliquer pourquoi au Québec, on a toujours de la misère. On se considère toujours un peu nul par rapport au techno parce qu'on euh, a de la misère à créer cette espèce de, de traction. Tu sais, là, on rêve de la Silicon Valley, de, de, du prochain Google. On aimerait que ce soit au Québec, tout ça. Puis on ne comprend pas pourquoi, des fois, on a de la misère à créer cette, cet environnement-là. On a un chercheur qui a étudié la question. Il y a des, des données assez intéressantes là-dessus. On lui parle dans un instant. Restez avec nous. On revient dans une petite seconde à une tasse de tech. De retour à une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Et nous sommes de retour pour une suite de cette tasse de tech. Peut-être un deuxième espresso pour ceux qui sont caféinés. <rire> euh, pour le segment d'entrevue, j'allais faire une blague sur le café, mais j'ai malheureusement oublié mon café dans la voiture ce matin. Alors j'ai plus comme un popsicle au café. Alors je n'y ai pas touché. Donc je suis sous caféiné et ça affecte mon sens de l'humour pourtant légendaire, n'est-ce pas et ciel. Mais euh, c'est correct parce qu'on rentre dans un sujet assez sérieux. Mais avant de présenter notre invité, je te laisse, Pascal, présenter le segment d'entrevue.
1: Oui, l'entrevue de la semaine d'une tasse de tech est présentée par Godaddy, godaddy.ca, qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour son entreprise. Vous avez besoin d'un site web, vous voulez un site web, vous avez besoin d'essayer. Qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air, votre site web? Essayez godaddy.ca. Ils ont tout pour vous.
0: Merci, Pascal. On parle d'intelligence artificielle depuis plusieurs années, dépendamment de comment vous suivez l'actualité technologique. Moi, personnellement, je me rappelle la première fois euh, dans la vague actuelle d'intelligence de, 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 artificielle. C'était en 2015, lors d'une conférence à l'Université de Montréal qui a été donnée par le professeur Yoshua Bengio qui est vraiment la superstar montréalaise de l'intelligence artificielle. C'est drôle parce qu'on en parlait tantôt dans les actus, Pascal, et on, mais il y a aussi Joël Pinault, qui est issu de McGill, qui maintenant euh, la, qui, qui s'occupe du laboratoire de Facebook de Meta, en fait, à Montréal, mmh. en intelligence artificielle. Bref, c'est créé un écosystème. Euh, ça ne s'est pas fait tout seul. Il y a eu de l'investissement du gouvernement. Le gouvernement avait évidemment son objectif à lui en, en développant ce créneau-là. Et sans évidemment rien enlever à ce qui se fait en termes de recherche académique, il y a des conclusions qui peuvent être dressées. Maintenant que ça fait cinq ans qu'il y a une stratégie gouvernementale à ce sujet-là, euh, Il y a un chercheur à l'Institut euh, de recherche en économie contemporaine, l'IREC, euh, Eric N. Duhem, qui a fait cette étude, qui a fait cette analyse-là de cinq ans d'investissement dans le créneau, et il a des, euh, des, des conclusions, il arrive à une conclusion qui euh, fait écho avec, avec ce qu'on entend depuis un petit bout de temps dans le secteur plus large de l'économie numérique. Et on a Monsieur Duhem avec nous euh, au bout du Zoom, n'est-ce pas? Euh, bonjour Eric
2: Bonjour messieurs, ça va bien?
0: Ça va bien, merci. Merci d'être avec nous à une tasse de texte. C'est très apprécié parce que c'est un sujet à la fois qui touche tout le monde et en même temps, ça peut avoir un peu niché, mais c'est quand même important parce qu'on parle d'un investissement sur cinq ans de, au-dessus d'un de milliards de dollars de la part du go gouvernement du Québec pour créer des entreprises. L'idée, c'était vraiment, et dans, je pense que ton, ton étude porte sur le numérique au sens plus large, là, mais c'était vraiment de, de voir comment le gouvernement pouvait faciliter le transfert technologique de ce qui était de la recherche universitaire, de la recherche académique en entreprise, en propriété intellectuelle qui, euh, entre guillemets, créerait de la valeur au Québec, donc créerait des industries des secteurs riches à propriété québécoise. Euh, Peux-tu nous résumer un peu les conclusions auxquelles tarif Comment t'as trouvé euh, ce, ce, ce secteur-là là, après cinq ans maintenant que tu l'as analysé?
2: Euh, ben, dans l'étude, finalement, ce qu'on cherchait à faire, c'est euh, à la base un, un portrait d'ensemble de mmh. tu de l'économie numérique au Québec, euh, des différents paramètres, euh, comme vous l'avez mentionné, là, les centres de recherche, le capital de risque, les institutions, euh, euh, les organismes d'intermédiation aussi, donc on voulait comprendre cet univers-là, on voulait aussi expliquer euh, quelle est l'origine de la stratégie économique euh, au Québec qui est derrière euh, toute cette, cette volonté de développer l'économie numérique au Québec, euh, puis ce qu'on réalise en bout de parcours, c'est que tout en apparence est là pour qu'on puisse réussir dans ce secteur-là de l'économie. C'est-à-dire qu'on a l'expertise, on a les centres de recherche qui sont reconnus, euh, on a des fonds assez importants euh, pour privilégier des, des projets de recherche euh, en partenariat, université-entreprise, on a des organismes d'intermédiation. Mais ce qu'on voit ou ce que les études qu'on a consultées, ce que les données qu'on a consultées euh, montraient, c'est qu'en bout de parcours, euh, on parvient difficilement à retenir ici... Euh, la technologie, euh, et donc à ce moment-là, ça veut dire que, euh, oui, on a des emplois, oui, on fait de la recherche et du développement, oui, il y a une expertise qui se crée au Québec autour de l'économie numérique, euh, mais euh, on, on devient en quelque sorte ou on semble devenir une sorte de sous-traitant de recherche mmh. et de développement pour des firmes étrangères qui sont ici de passage et donc ça ne nous permet pas de tirer pleinement bénéfices à long terme de façon durable pour le Québec, pour l'ensemble du Québec, de façon équitable puis d'un point de vue aussi environnemental, il faut faire attention à ce niveau-là. Donc, euh, réussir à attirer pleinement de ces technologies-là, ben on, on y parvient pas parce qu'on n'arrive pas à retenir ici la technologie. Exact.
0: Donc, le gouvernement a investi, on a créé des entreprises. Euh, évidemment, il s'est créé des emplois qui sont encore là, mais les entreprises, dans la plupart des cas, ont été soit fusionnées ou rachetées avec des sociétés étrangères. Mmh. Donc, la propriété, ce qu'on appelle la propriété intellectuelle, qui est la partie dans, un, dans une économie du savoir, qui est la partie vraiment lucrative de l'opération. C'est un peu ça qui a échappé là à, à l'économie québécoise, qu'on pourrait dire là.
2: Oui, c'est ça. Puis ça, c'est lié en partie euh, ben, au système de financement lui-même. Le capital de risque, c'est un mode de financement qui est assez particulier. Mm -hmm. Donc, quand on cherche à développer une nouvelle technologie, ben, on va faire appel à ces investisseurs-là. Souvent, il n'existe pas encore de demande. Le, le produit n'est pas connu. Il n'est pas tout à fait au point nécessairement. Et donc, on ne peut pas aller emprunter tout simplement aux banques. Ou on ne peut pas tout simplement émettre des actions comme ça pour partir la compagnie. Euh, donc, il y a ces investisseurs. Ça peut être des investisseurs institutionnels, euh, des fonds publics, des fonds de travailleurs. Ça peut être tout des fonds privés, il y en a beaucoup de fonds privés aussi qui font du financement par capital de risque. Et donc, eux offrent de l'investissement, ils font de l'accompagnement des entreprises, mais en même temps en bout de parcours, pour rentabiliser l'investissement, il y a deux, deux grandes options qui s'offrent aux entreprises émergentes puis à leurs investisseurs. C'est soit de faire une entrée en bourse, donc un premier appel public à l'épargne, mmh. ou encore d'être racheté par un plus gros joueur, euh, donc dans le cadre d'un exercice d'acquisition, ou de fusion-acquisition. Euh, puis ce qu'on sait, c'est qu'au Canada, euh, dans neuf cas sur dix à peu près. C'est les fusions acquisitions qui sont privilégiées. C'est assez normal là, au niveau du capital de risque. C'est ce qui arrive la plupart du temps. Euh, puis dans un cas sur dix, ça va être une entrée en bourse. Donc, il y a des histoires à succès, il y en a eu au Québec. Euh, mais en même temps, dans tous les, les autres cas où on procède à une fusion acquisition, ce qu'on voyait dans les données, dans les, les données qui étaient rendues publiques, c'est que dans une très forte majorité des cas, ce sont des entreprises américaines qui viennent racheter des joueurs euh, québécois, développés au Québec. Euh, donc, pour, pour une, simple, une simple raison, en fait, c'est qu'au Québec, euh, contrairement aux États-Unis, on, on a moins de gros acquéreurs, on a moins de grandes entreprises qui peuvent faire l'acquisition de ces entreprises émergentes-là ou euh, avec des capitalisations boursières qui sont sans commune mesure. Donc, euh, jouer ce jeu-là du financement par capital de risque, oui, mais il faut s'assurer de faire un, un accompagnement sur le long terme. Euh, ça prend des, des investisseurs publics qui sont là pour longtemps, puis qui veulent suivre ces entreprises-là. Euh, à défaut de quoi, ben on se retrouve à, à créer des entreprises émergentes dans l'espoir de créer des emplois ici puis des nouvelles entreprises, mais au final, ben, ça part. Finalement, c'est racheté par d'autres joueurs étrangers. Et donc, toute cette énergie-là, tous les fonds publics qui ont été mis à la base pour les recherches qui ont mené à de la commercialisation, ben, ça se trouve en quelque sorte à, à être perdu. Ça veut pas dire que Thank okay. you tous les emplois de ces entreprises-là disparaissent du jour au lendemain. Ils peuvent demeurer au Québec comme une antenne, mais en même temps, il n'y a rien qui garantit à long terme que ces emplois-là vont demeurer ici. Puis, surtout, la propriété intellectuelle là, se trouve dans le portefeuille d'une plus grande entreprise américaine. Et donc, là, on ne contrôle plus les retombées euh, possibles de ces technologies-là. Puis même, à l'inverse, si on veut réaliser d'autres recherches euh, qui nécessitent l'utilisation de ces technologies-là, ça peut devenir une entrave à des recherches ultérieures. Donc, c'est un ouais. peu les enjeux avec on est là, au Oui,
0: parce que, parce que le modèle du capital risque, c'est qu'on investit dans, dans, dans des entreprises qui gagnent en valeur, qui génèrent du capital qu'on réinvestit ensuite dans d'autres entreprises. C'est comme ça que la machine euh, s'emballe, si on veut. Euh, quand la, la propriété fuit le marché local, c'est les autres qui en bénéficient. On a moins d'argent ensuite pour réinvestir dans d'autres secteurs mmh. émergents. C'est un peu comme ça. C'est un peu ça la logique derrière ça. Et c'est là, c'est ce qui échappe à la stratégie du Québec en intelligence artificielle avec le modèle actuel. Euh, c'est le fun, de ce que tu viens d'expliquer, Eric. C'est vraiment, ça me fait penser à, le bonbon casse-gueule. C'est qu'il y a comme plein de couches. Et là, on va décomposer chacune des couches. Euh, la question des brevets et de la propriété intellectuelle est un problème depuis longtemps au Canada, pas juste en, en intelligence artificielle, mais vraiment dans plein de secteurs parce qu'elle fuit un peu trop vite le pays. Là, dans les, les données que tu, vous utilisez dans le rapport de l'IREC, entre autres, il y a une étude de, de, de chercheurs de l'Université de Calgary où on voit que la hausse de demande de brevets au Canada profite surtout aux entreprises étrangères, soit aux entreprises américaines, on dirait.
2: aux États-Unis, c'est aux États-Unis. C'est au USPTO euh, aux États-Unis. Ah États oui, ça va la voilà, bon,
0: Bureau des brevets aux États-Unis, effectivement. On voit, on voit effectivement que c'est malheureusement ça échappe. C'est une autre partie de, de la richesse ou de la valeur ajoutée. On utilise l'expression colorée souvent comme celle-là, mais c'est ça qui échappe en fait à l'économie canadienne en ce moment là-dedans. Euh, et ça ressemble beaucoup au modèle parce que là, comme les propriétés s'en vont à l'étranger, c'est comme si on replique on réplique, on, on, replique, ou on repique, ou on reprend le modèle du jeu vidéo au Québec qui, qui fonctionne de la même façon où on a des grandes entreprises étrangères qui emploient des gens ici. Ce qui fait que le travailleur moyen est satisfait parce qu'il y a une bonne job, mais à la fin de la journée, l'entreprise reste étrangère. Donc, euh, c'est une bonne nouvelle, mais pas tant que ça, on pourrait dire ça comme ça. mais <rire> Évidemment, ça dépend de, du cycle économique parce que le jour où ça va mal et que les entreprises ferment, c'est ici que
2: les emplois vont se perdre en premier. Là. C'est ça, exactement. Donc, il y a eu des secteurs dans le passé comme les biotech, par exemple, où on a vu ce genre de phénomène-là où tant qu'on offrait euh, du financement, bien, les entreprises s'installaient. Puis après ça, quand ça a diminué un peu, bien, on a quitté le, le Québec. Donc, l'idée, c'est de ne pas reproduire ça. Mais au niveau de la propriété intellectuelle, effectivement, c'est assez euh, questionnant. Euh, l'étude qui a été réalisée par euh, les deux chercheurs que vous avez mentionnés de, de l'Université de Calgary puis de la Colombie-Britannique mmh. euh, qui montrait en fait c'est que toutes les recherches qui mènent à des brevets, puis lorsqu'on veut breveter un nouveau produit euh, ça se fait par état donc euh, souvent on va se tourner vers les États-Unis parce que c'est là qu'il y a un plus gros marché, le niveau mondial c'est absolument déterminant donc, les brevets qui sont émis euh, aux États-Unis à partir de recherches sur lesquelles des euh, personnes du Canada ont travaillé, euh, dans presque 45 des cas, là, le titulaire, celui qui devient propriétaire de euh, cette, cette propriété intellectuelle-là, c'est euh, une entreprise étrangère. Donc, à ce moment-là, ça pose des questions. Ça veut dire qu'il y a tout un effort de recherche euh, qui se fait au Canada et qui finalement se retrouve dans les mains euh, d'entreprises étrangères. Et donc, puisqu'on mise beaucoup... Euh, puisque la, la, le développement technologique, l'innovation s'est rendue centrale dans la stratégie de développement économique au Québec et un peu ailleurs à travers le monde, on, mobili on, on mobilise pour se faire le système public de recherche, mais si en bout de parcours, la propriété intellectuelle qui est générée se retrouve dans les portefeuilles de compagnies étrangères, ben, euh, ça crée une expertise ici, ça crée des projets en partenariat qui peuvent être intéressants, mais en même temps, ça fait qu'on demeure, comme je le disais tantôt, une espèce de sous-traitant de la recherche et du développement. Mmh. Une espèce de porteur d'eau du numérique, on pourrait dire ça comme ça.
0: Il euh, y, y, y a eu une question la question des brevets et de la propriété intellectuelle est, est assez abstraite, mais c'est à mon avis la chose la plus importante dans, dans tout ça, c'est que et, et on l'a vu dans d'autres secteurs, souvent des entreprises étrangères financent la recherche dans des, euh, des centres universitaires et s'approprient ensuite les brevets. Euh, Huawei l'a fait dans l'ouest dans le sans-fil avant que Huawei devienne une, une, une entreprise persona non grata, <rire> je sais pas c'est quoi en latin entreprise mais mm -hmm. euh, soit moins désirée disons dans les, les pays euh, développés comme le Canada. Mais effectivement, on voit une certaine fuite. Euh, si on avait à, à réfléchir à quelle serait une solution pour corriger un peu le problème parce qu'on est on, évidemment on parle d'intelligence artificielle à Montréal et on en parlait tantôt avec Meta, il y a quand même des choses qui se font qui sont très bonnes, faut 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 quand même pas dire toucher ça d'un coup là. Euh, Est-ce que est ce que ce serait la première chose de dire, ben -ce peut comme protéger la propriété québécoise de ce qui est
2: développé ici, ça se ferait-tu, ça, c'est une solution? Euh, oui, bien, à ce moment-là, il faudrait. Euh, c'est une des propositions qu'on fait dans le, dans le rapport. Là. Il s'agirait de mieux encadrer euh, les résultats des recherches, donc la propriété euh, intellectuelle qui est issue des recherches qui sont financées publiquement. Euh, donc, s'assurer qu'une participation publique à ces recherches-là qui mènent à la propriété intellectuelle se traduise en bout de parcours par une participation publique aux redevances ou encore au capital actions des entreprises qui sont créées. Donc, resserrer un petit peu dans la mesure où il y a eu des tentatives dans le passé, au début des années 2000 au Québec, ça s'est fait aussi au niveau fédéral, on a essayé, ça n'a pas fonctionné. Là, il y a une nouvelle stratégie qui a été élaborée dans les dernières années au niveau fédéral, mais on se contente pour l'essentiel de sensibiliser les chercheurs, les universités. Les universités ont leurs propres experts, ils ont leur bureaux de liaison entreprise-université, où il y a une expertise légale pour arriver à breveter les technologies qui sont développées. Mais en même temps, les ententes se, se sont réalisées à la pièce dans les établissements. Donc, chacun des établissements ont leur réglementation. Euh, mais en même temps, c'est un peu à la discrétion, là, à droite et à gauche. Là, Il y en a qui disent qu'on devrait laisser ça comme ça. Donc, laisser l'initiative aux acteurs, puis euh, pas s'en mêler. Mais je pense que ça prendrait quand même juste un, un resserrement un peu de cet encadrement-là. Euh, mutualiser peut-être les ressources un peu. On n'est pas obligé d'avoir chacune des universités qui ont leur expertise et leur façon de faire différente. On pourrait mettre ça un petit peu en commun. Euh, puis aussi avoir un, un, une dimension un petit peu plus contraignante là, sur le retour social, puis le retour, euh, le contrôle public qu'on peut exercer sur cette propriété intellectuelle. Pour s'assurer ouais. qu'après ça on en fasse un développement à long terme au Québec. Donc ça c'est une des, des voies, une des pistes de solutions qu'on peut explorer.
0: Genre de petit bureau du brevet euh, du Québec ou quelque chose comme ça. Je sais qu'il euh, y aurait pas la même <rire> la même la même rôle que le bureau américain nécessairement, mais euh, je, je sais que Ottawa, il y a Quatre ans a développé, a, a mis sur la table une cinquantaine de millions de dollars pour dire sur cinq ans, on va créer vraiment une stratégie de, de la propriété intellectuelle. Je pense qu'ils parlent d'innovation, mais en tout cas, c'est un peu ça que ça veut dire. Ils ont renforcé notamment la. Ils ont un bureau des brevets, j'oublie son nom exact, là, mais qui vise justement à, euh, au moins alerter les entreprises qui font du, de la RD au Canada de la possibilité de protéger les, ce qui est canadien dans ce qui est développé, d'une façon compliquée de le dire, mais c'est un peu ça. Euh, ça fait ça fait vraiment écho à ce que... On a même eu des invités à la balado ici dans le passé, euh, issus du secteur du jeu vidéo, où on a eu exactement cette conversation-là, de dire, est-ce qu'on peut mieux protéger ce qui est créé au Québec? Parce que dans le numérique, ça s'applique en jeu vidéo, en intelligence artificielle, en, en application mobile, en n'importe quoi. C'est La valeur, c'est pas le produit, c'est l'idée derrière le produit. Et c'est très abstrait, ça voyage, il n'y a pas de frontières. Euh, je sais pas si s'il si y a un écho de ton côté, je sais pas si le gouvernement est à éveillé par rapport à cette situation-là, mais on sent qu'il y a une demande, en tout cas, pour changer les, euh, les. de façon plus large, dans le numérique en général, les règles du jeu.
2: Est-ce est qu est que tu as l'impression qu'on va y arriver? Euh, ben je pense que ce serait.. Euh, c'est avant tout nécessaire. Tu sais, donc, euh, au niveau fédéral, c'est ça, il y a quand même des des éléments qui ont été mis de l'avant dans les dernières années qui sont intéressantes. Là. Donc, euh, éviter, éviter, par exemple, les pratiques de, 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 de chasseurs de brevets, là, des gens qui oui, viennent construire la propriété intellectuelle oui. qui est détenue par des gens. Euh, une, autre, une autre initiative assez intéressante, là, un projet de, de brevets, de collectif de brevets. Euh, donc, là, ça, ça peut permettre à des petites et moyennes entreprises de solliciter l'expertise qui serait centralisée, euh, chapeautée par un organisme, puis même de mettre en commun, certains brevets se permettent d'utiliser mutuellement certains brevets. Euh, ça, c'est une initiative qui pourrait être intéressante à explorer aussi euh, davantage pour voir si ça peut pas euh, permettre à des plus petits joueurs de bien protéger leur propriété intellectuelle puis de réussir aussi à, à, à en se donnant accès, là, de pouvoir diversifier un petit peu les opérations qu'ils réalisent, le genre de production qu'ils font. Là. Mmh. Donc ça, il y a des éléments intéressants, mais sur l'encadrement du financement public de la recherche puis de la propriété intellectuelle qui en découle, là, on on s'entient quand même malgré tout à euh, une sensibilisation. Donc, faut, on produit des guides, on produit des, du matériel pour sensibiliser les gens, bien les informer, bien informer les chercheurs sur euh, ce qui doit être entrepris avec l'université pour protéger la propriété intellectuelle. Mais euh, c'est ça, ce qui manque, c'est vraiment un encadrement autour du financement public qui mène à de la propriété intellectuelle.
0: C'est intéressant de suivre la suite de cette situation-là. Euh, on parle beaucoup, on, on parle d'achat local à bien des niveaux et de l'espèce de c'est d'importance de développer là, même, et, et, et ça s'applique même si ce n'est pas directement aux consommateurs, ça s'applique aussi dans la recherche universitaire de développer et de garder ça ici parce que c'est cette fameuse valeur ajoutée qui, qui est chère, à, en tout cas au moins au gouvernement actuel, il n'y a pas de doute mais qui permet aussi après ça de dire bon on a une industrie forte dans un secteur puis on n'est pas dépendant d'investisseurs étrangers définitivement
2: mm -hmm. euh, oui mais en fait même les, les, les technologies numériques qui ont le potentiel d'aider par exemple le commerce local tu sais pour les producteurs maraîchers de dire en direct c'est quoi leur récolte puis d'avoir une place où ils peuvent ensuite après à, selon les commandes qu'ils ont reçues aller porter euh, leurs légumes leurs fruits euh, sur une place publique c'est des technologies qui ont le potentiel de favoriser euh, d'optimiser la consommation énergétique euh, le commerce de proximité euh, donc, À tous ces niveaux-là, c'est intéressant, mais pour que les recherches qui sont financées publiquement euh, soient... En fait, l'objectif, ce serait de canaliser davantage ces recherches-là vers ce genre d'objectif-là, plutôt que de tout simplement dérouler le tapis rouge pour des grandes entreprises, des géants du numérique américains. Euh, où là, on n'a plus de contrôle sur ce qui est prévu, puis les objectifs de recherche ne ben, sont pas nécessairement alignés sur ben, ce qui pourrait être intéressant pour le Québec, pour l'ensemble du Québec, en fait, là, mm -hmm. juste au niveau entrepreneurial, euh, mais donc c'est plutôt ces projets-là qu'il faudrait cibler, donc cibler au niveau de l'économie sociale, cibler au niveau des PME, euh, cibler aussi le secteur public, donc les incidences que ces recherches-là peuvent avoir à ces différents niveaux-là, parce que les emplois, c'est là qui sont au Québec. Tu sais, c'est 23 des emplois dans le secteur public. Dans le secteur privé, c'est 86 des emplois qui sont dans les PME. En économie sociale, on a 220 000 emplois au Québec. C'est quand même assez important. Ben oui. Donc, pourquoi développer des technologies adaptées à ces acteurs-là? Et ces acteurs-là, c'est des acteurs qui vont rester ici. On sait qu'ils sont bien implantés au Québec, sont implantés dans leur communauté. Donc, canalisons les fonds. Puis les résultats des recherches dans ce sens-là, euh, plutôt que de chercher tout simplement à faire des partenariats avec des grandes entreprises, ouais. puis euh, créer rapidement des entreprises émergentes, mais qui finissent, qui finissent par disparaître du jour au lendemain.
0: Donc, si on invente à l'université un tracteur intelligent, ne pas vendre le brevet à John Deere, puis qu'il le revende ensuite aux agriculteurs québécois, mais aller directement aux agriculteurs d'une façon ou d'une autre si c'est
2: possible. Exactement.
0: C'est une image qui marque excellent. Eric Nduem oui. de l'Institut de recherche en économie contemporaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est super intéressant. C'est vraiment de la recherche qui fait du bien parce que ça, fait, ça jette un éclairage sur un sujet qui, qui est un petit peu abstrait, mais qui est extrêmement important pour tout le monde. Merci d'avoir été avec nous.
2: Merci. C'était un très grand plaisir. Merci pour l'invitation.
0: Ben, plaisir. Tout le plaisir est pour nous, n'est-ce pas? Nous, on fait une <rire> super courte pause et on revient avec euh, nos gadgets de la semaine. Pascal a quelque chose d'assez le fun dans ses cartons. Et, et, et moi aussi, je vais le oh dire. Là là. À tout de suite, tout le monde. De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Et nous sommes de retour à une tasse de tech, dernier segment de l'émission de cette semaine où on parle de produits, de gadgets et d'accessoires qui sont toujours très sympathiques, n'est-ce pas? J'ai euh, Je vais vous parler de ça. Avant de vous parler de ça, Pascal va vous parler d'un <rire> truc qui a pas mal le fun aussi. C'est même... que
1: tous les gens ne te voient pas, Alain.
0: Avant ça. Ah oui, t'as as raison. De ça. Ah, je vous laisse le mystère. Je vais vous parler d'un bidule, je l'ai dit en début d'émission, euh, une caméra de surveillance qui est assez cool, qui, euh... Pascal a aussi quelque chose de pas mal de fun. Je voulais juste dire avant ça, parce que peut-être que vous cherchez les épisodes précédents de Tasse de Tech, vous ne savez pas trop où les trouver. Alors, je vais vous donner quelques quelques pistes euh, astucieuses, parce qu'évidemment, le balado existe de plein de façons à plein d'endroits. Euh, nous sommes diffusés euh, en audio sur euh, l'écosystème, euh, bon Dieu, de plateformes numériques du groupe C23 de Cogeco. Euh, ça se trouve essentiellement sur la page, euh, si vous cherchez vraiment un site web, la page du 98.5 FM à Montréal. Donc, c'est 98.5 FM.ca baroblé les balados. Euh, et nous sommes au à côté, au côté, pas tellement loin. <rire> en fait, je vais dire en dessous parce que c'est une liste. En tout cas, bref, vous voyez ce que je veux dire. Euh, avec la poche bleue, ça tient la route. Il y a plein d'excellentes balados. Et il y a aussi une tasse de tech où vous trouverez nos archives toutes plus bonnes les unes que les autres. Évidemment, comme c'est une balado, nous sommes aussi sur les plateformes Apple, Google, Spotify. Je vais ajouter Deezer. J'arrête pas de le dire parce que mm -hmm. ça nous donne une petite valeur ajoutée. Euh, c'est pas tout le monde qui est sur Deezer. Et euh, si jamais vous voulez nous voir la binette, on a une version vidéo de ce qu'on fait sur euh, notre page Facebook, Facebook.com une tasse de tech. Et en plus, parce que c'est pas assez, euh, j'ajoute pour fin d'archivage et de partage sur Twitter euh, chaque épisode sur euh, notre page YouTube, YouTube.com une tasse de tech. Et évidemment, l'objectif c'est de revenir à notre formule en direct des, euh, des saisons précédentes. Je vais y arriver, je vous le dis. <rire> nous sommes des gens qui aimons la techno. Des fois, la techno ne nous aime pas nécessairement autant qu'on le souhaiterait. Euh, mais j'ai trouvé la formule. On va y revenir bientôt. Euh, et vous pourrez nous voir, même interagir avec nous en direct dans, dans, dans pas long. Je dirais ça comme ça. Euh, C'était la mini-plug du segment du, du moment de la semaine. Mm -hmm. euh, Pascal? Tu vas parler d'un truc qui a l'air le fun, et les, le nom de l'appareil fait, euh, fait sonner quelques, quelques clochettes dans mon esprit, le Mirabooks. Mm -hmm. euh, donc, j'imagine que c'est quelque chose qui a un écran e-ink, euh, e mais euh, ça parle pas d'être une tablette. C'est quoi c'est?
1: un écran, c'est un moniteur en papier électronique, le Mirabooks. C'est un écran de 13,3 pouces, de résolution de 2200 par 1650 pixels, qu'on peut utiliser dans son ordinateur en le branchant avec un port USB ou mini HDMI, Très, très, très sympathique parce que tu sais que j'ai une affection particulière pour tout ce qui est papier électronique. Oui. C'est doux pour les yeux, ça consomme peu d'énergie. Euh, le rafraîchissement n'a rien à voir avec celui des tablettes euh, conventionnelles avec les écrans AMOLED, les écrans LCD. Ouais, euh, mais dans le cas du moniteur Mirabooks, ben, ça permet de taper sans flottement. Ça permet de faire des pieds, défiler des pages web sans saccades trop dérangeantes. Quand une fois, on est très, très loin de ce, du rafraîchissement des moniteurs traditionnels et on voit une traînée. Comme le rafraîchissement du papier électronique demande un petit peu plus de courant, par défaut, on doit parfois rafraîchir manuellement son écran. On a un petit bouton sur l'avant du moniteur qui va permettre de rafraîchir l'écran ah, oui. puis éliminer les images fantômes qui pourraient, si on change euh, d'une image à l'autre, ça peut arriver. Si on tape, on va voir qu'à côté de chacun de nos caractères, il y a une petite traînée grise qui se forme puis on peut rafraîchir une fois de temps en temps pour élimine tout ça, mais je n'ai pas senti le flottement dérangeant et c'est très très le fun ce qui est fantastique c'est l'absence quasi totale de reflet dans l'écran, mmh. même en plein soleil même si on a un reflet et c'est très drôle, j'ai travaillé dans un café avec mon, mes deux moniteurs, celui de mon ordinateur portable et l'écran en à côté et à un moment donné je ne pouvais plus travailler avec mon euh, moniteur d'ordinateur portable mais je voyais parfaitement dans mon écran en papier électronique ce qui est flyé, c'est que même si la résolution physique, c'est 2200 par 1650 pixels, il faut l'utiliser. On suggère de l'utiliser avec les ordinateurs Windows avec un réglage 1400 par 1050 avec une échelle de 150 Là, on obtient des bons résultats. Euh, L'écran Mira est tactile.
0: Ah, bah oui, c'est ça, c'est ce que très, je voulais savoir. C'est très chouette. Ouais, donc, donc, on peut on, prendre des notes aussi, si on veut. Là.
1: On peut prendre des notes. Donc, on peut travailler avec, comme c'est un écran tactile, on peut le mettre devant son laptop et travailler dessus. Euh, si on utilise OneNote, entre autres, ou des applications qui permettent de gribouiller, on peut le faire. Encore une fois, c'est un écran papier électronique en nuances de gris. On n'aura pas toutes les couleurs, toute la subtilité. Il euh, y a des, des haut-parleurs stéréo qui sont intégrés. Donc, si on veut l'utiliser pour des présentations, ça peut être chouette. Évidemment, c'est pas de la haute fidélité. On s'entend ce que c'est pour ça. Et si on veut, on peut utiliser un un support pour moniteur standard VESA euh, 75 par 75 ça coûte quelques dollars là, si on regarde sur les euh, Amazon et compagnie on peut le visser le placer sur un support c'est très léger très portable d'ailleurs la version que j'ai ici vient avec un étui en vinyle euh, c'est vraiment vraiment chouette on peut le glisser dans son sac l'utiliser comme moniteur d'appoint avec son ordinateur portable sans aucun problème pour les présentations on peut avoir sa présentation son, son image vidéo sur son moniteur principal et ses notes sur son écran papier électronique, ça fonctionne très, très bien. Euh, c'est alimenté, je l'ai mentionné, par USB-C, donc à la limite avec un fil compatible. Ça, c'est une petite surprise. On n'a besoin que d'un seul câble pour alimenter son moniteur et euh, diffuser l'image. Sinon, on peut utiliser le port mini-HTMI qui est inclus dans la boîte là où ça pince, et ça pince assez fort. Je vais, je vais commencer par un dernier petit détail qui est amusant, c'est qu'au départ, j'étais un peu déçu de la qualité de l'image. Okay. Parce que moi, je m'attendais à ce que ce soit des, des très bons contrastes. Je m'attendais à ce que ce soit très très net. Et je me suis rendu compte que l'image était un peu plus grisâtre que je pensais. Ah. Et je trouvais que c'est un peu flou. Je trouvais que c'est un peu fade.
0: Mais ils ont différents réglages, non? Pour... Il y a
1: différents réglages ouais. et il a fallu bidouiller pour que je trouve un réglage plus satisfaisant. Ah. Évidemment, on peut accélérer le rafraîchissement pour, pour même regarder des vidéos. Mais plus on augmente le taux de rafraîchissement, euh, plus l'image va être granuleuse. Plus on va avoir besoin de rafraîchissement, le rafraîchissement va se faire de façon moins efficace. Donc, ça peut devenir rapidement le fouillis. Donc, en bidouillant, on arrive à quelque chose qui est très satisfaisant, qui est ce que je m'attendais du papier électronique, qui c'est pas super intuitif. Et c'est le coût de cette technologie-là. Oh. C'est une technologie qui est quand même assez niche, qui est quand même assez coûteuse. Combien tu penses que coûte un moniteur de 13,3 pouces de diagonale portable? Très complexe compact, qui n'a pas de pile, qui n'a pas de logiciel dedans, c'est pas une tablette, mm -hmm. c'est seulement un moniteur. C'est 800 américains. Oh! C'est 199 non, c est, c est, c est américains, cher, presque ça. 1000 dollars canadiens.
0: Il faut dire que Books font des tablettes, des liseuses. Et c'est déjà juste une liseuse écran de 7 à 8 pouces. C'est quand même déjà 300-400
1: Exactement. Ça vieillit
0: cher rapidement. C'est
1: ça. Fait que ça, c'est un véritable moniteur. C'est conçu comme un moniteur. Books fait d'excellentes tablettes. La qualité est surprenante. Moi, je suis étonné euh, quand on voit une compagnie qu'on ne connaît pas. On s'attend à quelque chose de... Non, tout est très, euh, très bien construit. Les boutons, euh, tout est vraiment, vraiment très, très. Si, on a, si on avait mis une pomme derrière euh, je, je, je l'aurais cru là. ça c'est ah oui. vraiment ça mmh. et si on va aller plus loin dans l'affichage le, le, en papier électronique il y a le Mira Pro de 25.3 pouces et celui là Ouch, il est 1799 un peu plus C'est comme coûteux. un
0: écran E-Ink de 24 pouces de, de diagonale. C'est
1: quand même le fun, mais c'est un magnifique produit. J'espère que ça va se démocratiser, c'est doux pour les yeux. Euh, quand on travaille avec deux écrans, on en a un qui consomme moins d'énergie, qui est plus doux pour les yeux, euh, pour lire des documents, c'est vraiment pour agréable. C'est
0: un document, un texte, effectivement, c'est un gros avantage parce que ça fatigue moins l'œil et c'est moins C'est beaucoup plus
1: confortable. En tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup ça.
0: Merci, Pascal. Ben, merci. Toi, tu vas nous
1: parler de surveillance.
0: Je vais vous faire euh, un, un petit, petit compte-rendu d'un test que je, que je fais depuis qui, maintenant des mois parce que euh, j'ai essayé, en fait, j'ai vissé dans un arbre. Euh, je ne l'ai pas vraiment vissé, je l'ai fixé, par <rire> contre, mais euh, un petit peu plus haut que ce que permet d'aller chercher un escabeau, euh, une caméra de la marque Nest de Google qui est conçue pour l'extérieur parce que le défi, c'est de rendre ça le plus compliqué possible pour qu'elle fonctionne en me disant, une caméra d'extérieur, faut, premièrement, il faut que ce soit bien placé stratégiquement pour avoir une vue euh, d'une porte, d'un cabanon, d'une cour, peu importe. Et, et généralement, là où tu le places, c'est là où le réseau Wi-Fi ne se rend pas. Et c'est là où les écureuils vont aller. Et c'est là où il pleut. Et c'est là, bon bref. Fait que je l'ai vraiment mis dans le fond de la cour à la maison euh, pour l'essayer. Et finalement, écoute, j'ai été super surpris. Ça a super bien marché pour trois mois environ. Mmh. Trois mois parce que c'est une caméra sans fil à batterie. Euh, qui vient... Moi, je l'ai eu en paquet de deux, donc on peut l'acheter en paquet de deux, mais un seul, un seul exemplaire, une seule caméra coûte 200 mm -hmm. euh, Et c'est une euh, caméra qui est conçue justement pour être à l'extérieur et pour se fixer à n'importe quoi facilement. Donc, la première affaire, c'est comment je l'installe. C'est facile parce que c'est normalement, il y aurait, sur une caméra de surveillance, il y aurait euh, il faudrait fixer un, un socle sur lequel on oui. visse ensuite, ou on clip ou encore peu importe. Et dans ce cas-ci, on a utilisé une, un socle qui, évidemment, se, se fixe facilement n'importe où. C'est un petit socle très mince, euh, blanc, mais surtout au centre duquel on a créé une dépression, une espèce de trou. Dans le fond de, de ce trou-là, il y a un gros, gros aimant super, <rire> super fort.
1: C'est impressionnant. Hein? C'est tellement bien pensé comme système, je trouve. Et,
0: et ce que ça permet de faire, c'est que ça permet de... Et je vais vous faire entendre le son, parce que vous allez l'entendre mm -hmm. ça c'est Je viens de coller la caméra sur son socle. Et ce que ça permet de faire, c'est que la base de la caméra qui est arrondie est métallisée. Et donc, on peut lui donner l'angle qu'on veut. Il y a pas de, on n'est pas obligé de, de respecter, les limites d'un mécanisme qui serait, qui fonctionnerait juste à 90 degrés ou à 180 degrés ou peu importe. Alors là, on peut vraiment lui donner l'angle de son choix euh, sur une bonne dimension. Là, on peut vraiment pratiquement faire, mettre la caméra pratiquement, là, perpendiculaire avec la surface sur laquelle on l'accroche. Et on peut dans, la mettre de gauche, à droite, de haut, en bas, bref, dans le sens qu'on veut. Et ça fonctionne très, très bien. Évidemment, le matériau de finition extérieur de la caméra est une espèce de plastique très étanche, très résistant. Il mm -hmm. euh, y, y a plu, il y a venté, il y a grêlé, il y a neigé dans les trois derniers mois. Il a fait tous les temps possibles et elle a continué à fonctionner tout le temps. Il y a des moments où j'étais quand même assez loin de la maison, là, en termes surtout de la bonne Wi-Fi, en termes d'installation, j'étais facilement au-delà au, au du 10 mètres qu'on recommande, là, Quand on dit du Wi-Fi, c'est une portée de peu près ça, 10 mètres. J'étais peut-être à 15 mètres, un petit peu plus, et la connexion était généralement excellente. il euh, y a quelques occasions où il ne devait pas faire assez beau, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai perdu des connexions, mais jamais à des moments, des moments cruciaux. Genre jamais quand on en a besoin, ah, oh, c'est cette fois-là que ça ne marche pas. C'est arrivé à des moments par rapport. Évidemment, il ne s'est rien passé pendant ce temps-là, donc j'ai rien manqué. Euh, et comme c'est un appareil avec une batterie, on se dit, ben là, combien de temps dure la batterie? Google dit que ça dure trois mois. Euh, moi, elle a duré un petit peu plus longtemps que ça. Oh. Alors, j'étais agréablement surpris. Ce que je redoute, et ça pourquoi j'hésitais d'en parler, c'est que la première fois, un appareil neuf, la première charge est toujours la plus longue. Après ça, <rire> ça, ça, ça évidemment, ça se dégrade. Et je ne sais pas dans un an si ça va être encore aussi efficace. Ça se peut que ça dure à peu près aussi longtemps. Les produits Nest de façon générale sont des produits de qualité en termes de fabrication par rapport à des produits de marque moins connues, le comparables. Euh, J'ai bon espoir que ça continue à être durable comme ça parce qu'évidemment à chaque fois que la batterie meurt, il faut aller dans dans mon cas dans l'arbre là, il faut que mmh. j'aille la détacher puis je viens de la charger. Ça se charge par un câble USB euh, qui est euh, qui, qui a une connexion un peu bizarre. Donc c'est évidemment vous pouvez laisser le fil et le laisser brancher si vous, vous utilisez la caméra dans un coin où il y a une prise de courant, là, ça peut être branché en permanence. Mais la batterie a quand même cette utilité là qui peu la brancher. On peut l'installer n'importe où. Euh, et il y a, euh, j'ajouterais à cela, un petit, euh, il, y a, il y a deux choses. Il y a un haut-parleur et un micro intégré. Donc, on peut entendre et interagir si jamais il y a quelqu'un qui passe et si on veut, on veut l'interpeller. Inter, N'est-ce pas? Ça se fait. Euh, et tout ça mis ensemble, euh, on se dit, waouh, ça veut dire que j'ai trois mois de, de vidéo que je peux, à tout moment, consulter. Oui, mais non. Parce non. que pour que, justement, <rire> la batterie dure longtemps, il faut désactiver la caméra. Donc, elle, elle reste alerte au mouvement sans avoir la fonction vidéo active et elle s'active seulement si elle détecte un mouvement. Mm -hmm. Donc là, il faut se rabattre sur la qualité de détection de mouvement de l'appareil, et là, souvent, ça fait dur, pas dans le cas nécessairement des produits Nest, mais dans le cas des caméras en général, où on lui dit « voici la zone, et je veux que tu me dises quand tu détectes quelque chose ». Et là, ce qui est le fun, c'est qu'on peut dire « détecte-moi un humain » un véhicule, un chevreuil, un écureuil, n'importe quoi, et il va faire la distinction. Et selon ce qu'on règle dans les paramètres, il va vous alerter en conséquence. Ça, j'ai trouvé que c'était n'était pas si mal. Euh, y a, y, et même à limite, j'ai trouvé que c'était un peu trop bien parce que souvent, quand moi-même, je passais pour aller chercher quelque chose dans la cour, ben, évidemment, ça m'avait une alerte. « Hey, j'ai trouvé quelqu'un! » Ne sachant pas que... Et là, il faut régler évidemment les, les fonctions de présence et d'absence de la maison mmh -hmm. avec Google. Et ça se fait, mais ce n'est pas toujours au point. Ce qui serait à la fois bénéfique et probablement très inquiétant, c'est si cette caméra-là était capable de reconnaître les gens, parce qu'on le sait que ces systèmes-là existent oui, et que Google en a un qui est fonctionnel. Si on pouvait l'appliquer dans ce contexte-là, ce serait peut-être une belle façon de nous convaincre que ça ne sert pas juste dans des systèmes de surveillance publique euh, ou en tout cas, de, peu importe. Mais euh, dans ce cas-ci, il n'y a pas cette fonction-là. Donc, c'est un petit peu, un petit peu c est, c est, je dirais, c'est un petit irritant, là, ça en est un, euh, Sinon, écoute, je vais vraiment être emballé par cette caméra-là. Ça me permet, comme il y en a, comme le paquet 2 en offre évidemment 2, on peut <rire> facilement paramétrer. Et comme tout ça est sans fil, on n'est pas obligé de l'accrocher sur un mur de la maison ou d'avoir une prise extérieure à proximité. Mm -hmm, mm -hmm. Donc, c'est un gros avantage. Euh, et, et dans l'ensemble, j'ai dit pour 200 pour une caméra, c'est sérieusement, les systèmes de surveillance pour la maison coûtent. Euh, quelques dizaines de dollars par mois, donc c'est pas long qu'on a amorti le coût d'un système comme ça si on veut remplacer notre système qui demande une centrale et tout le kit, parce que le système d'alerte là-dessus est assez efficace et oui. peut être paramétré de façon assez précise pour remplacer toute la, toute la quincaillerie et évidemment tout le service qui vient avec aussi. Donc j'ai trouvé que c'est un beau compromis de technologie et d'économie de, de coût parce que justement ça remplit une fonction qui permet d'enlever un autre système qui lui serait plus coûteux. Euh, et et, et je, je vais ajouter à ça un dernier truc parce que j'ai oublié de le dire. Quand la caméra fait, euh, détecte euh, un mouvement et qu'elle qu active sa vidéo, elle enregistre et elle le stocke euh, sur euh, un cloud qui est euh, de base gratuit. On peut s'abonner à un service pour avoir une mémoire éternelle et infinie, mm -hmm. mais même si on ne paye pas, ils vont retenir, les, euh, je pense, les trois derniers jours d'activité gratuitement. Et c'est banal, mais c'est super important. J'avais une caméra Ring d'Amazon devant la maison qui, elle, fonctionne avec le service Ring Plus. Et si on n'est pas abonné, il y a zéro, il y a zéro stockage. Mmh. Et une nuit, dans le quartier, il y avait des petits comics qui allaient sonner chez les gens pour les réveiller et qui faisaient plein de grabuges. Et ma caméra ne les a pas détectés. Mmh. Et là, ça m'a vraiment enragé. Et quand Google m'a offert l'occasion d'essayer cette caméra-là, j'ai tout de suite regardé c'était quoi les options. Et il y avait cette option-là d'avoir gratuitement. Donc là, les petits comics, s'ils repassent, je vais les repérer et je vais savoir c'est qui. Oui. et ça c'est un détail super important et c'est ce qui fait que cette caméra-là, j'en parle ici maintenant et d'ailleurs si vous en cherchez une, je vous la recommande chaudement euh, il existe des produits effectivement qui sont moins chers mais euh, la famille Nest de produits coûte, malgré son prix là, euh, vaut, vaut un peu plus la peine que d'autres écosystèmes oui. euh, j'aime beaucoup les produits Ring, malheureusement euh, ils sont forcés vers un système où il faut absolument s'abonner et, et ça, ça, on n'a pas nécessairement besoin de s'abonner dans le cas de, des, des, des produits Nest pour en bénéficier à plein et je pense que c'est le meilleur compromis dans ce créneau-là.
1: Mmh. L'autonomie vous... euh, de la détection va varier en fonction du nombre d'événements si tu mets ta caméra avec une, un endroit dans ton entrée de cours, puis qu'il y a beaucoup d'autos qui circulent, ça se peut que l'autonomie la, soit moins grande. Mm -hmm. Et ce qui est le fun quand tu dis que les, euh, les caméras de Nest sont plus avantageuses, c'est qu'on a des chances qu'elles soient gardées à jour longtemps. Euh, tu l'as mentionné, là, les, si, si tu as une compagnie autre, et puis que un donné, après quelques mois, ils cessent de faire des mises à jour, euh, tu es pris avec quelque chose. que Tandis que Nest, euh, j'ai des caméras de Nest euh, qui, qui datent de plusieurs années et continuent d'être supportées. Oui. Alors ça peut être une Ouais, une autre raison de choisir des compagnies plus fiables et aussi moins de risques qu'il y ait des piratages qui soient faits. Si jamais là ouais. Google va corriger rapidement les failles.
0: Ouais. De vrai. Bonne remarque. <rire> on ben, je veux quoi. dire, c'est des grosses compagnies, il faut qu'elles aient quand même des qualités des avantages parce que sinon... <rire> c'est euh, ça. <rire> ça serait... Sinon, on les aimerait moins. <rire> oui, pas mal moins, effectivement. Merci, Pascal. Merci ça sûr. fait le tour de l'actualité la, technologique de la semaine pour une tasse de tech. J'espère que ça vous a diverti et, et informé. La semaine prochaine, c'est le Mobile, Mobile World Congress mm -hmm. à Barcelone. J'y serai. Non, euh, en personne? Ouais.
1: Ben, Mon oui. Dieu!
0: Alors, euh, je vais revenir avec une tonne d'informations et de nouvelles. D'ailleurs, il va falloir qu'on planifie notre enregistrement en conséquence. Wow. Euh, mais et on va revenir et je ne sais pas exactement comment je vais gérer ça mais ça va nous permettre d'avoir de l'information exclusive donc euh, ratez pas ça la semaine prochaine, sinon on vous invite évidemment à revenir voir nos archives euh, ou à venir nous dire bonjour sur nos pages Facebook page YouTube. Pascal, je te laisse euh, remercier nos commanditaires.
1: Remercie Microsoft, TELUS Jura de l'excellent café Miumiumium d'ailleurs Alain, tu vas pouvoir t'en prendre un maintenant je euh, GoDaddy.ca euh, et le groupe C23 qui diffuse euh, nos podcasts ouais. Claude Hébert à la mise en onde, on merci Claude dans ouais. les studios du 98.5 c'est toujours un plaisir, puis on peut nous suivre dans dans les médias sociaux, toi, Alain, dans Le Devoir, un peu partout, cherchez-nous, vous nous trouverez.
0: Ah, ça, c'est facile. Merci, Pascal. Merci, tout le monde. On vous dit bonjour, bonne fin de journée, bonne fin de semaine. On se voit la semaine prochaine pour nos autre tasse de tech. Salut tout le monde. Bye-bye. C'est 23.